0: Thank <laughs> you. Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de Eda TV, la televisión sin censura, como cada año volvemos a las aorguas al ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque es la verdad, está muy bien y estoy muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? alcanzaron
1: con un disparo en la cabeza a un compañero que era el jefe de la web y que, dice,
2: no, es que ya han dejado de matar parece que Franco está matando todavía cuando vivía Franco la libertad de expresión, o sea que, y ahora resulta que son ellos
0: los que no nos dejan hablar a nosotros y hay que ir a por ellos de defender causas que están silenciadas los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos gente que nunca ha tenido un, un micrófono nosotros no nos hemos tomado nunca canapés en la sala VIP antes de entrar en, en un plato de televisión con monedero.
3: Y yo simpatizo con estos pequeños grupos que reivindican algo, luego les puedo vender toda mi mercancía veriada. La historia del Partido Socialista Obrero Español es la historia del crimen y del latrocínio.
4: O Sánchez o los que estamos aquí. Pues como siempre les digo, o ellos eh, o nosotros, yo no tengo ninguna duda que prefiero a nosotros, a ellos. Eh, muy buenas noches, espectadores de EDATV, estamos en estado de alarma y les habla Javier García Isaac. Eh, miren, yo creo que ustedes, muchos de ustedes, porque ya lo hicimos público, eh, ya lo saben. Eh, comienza la andadura de una nueva emisora, Informa Radio. Yo tengo el honor de, de ser su director, además de ser también el director y presentador de La Boca eh, del Lobo. Eh, una emisora que va a compartir muchos contenidos con, con el ATV. Eh, de hecho, eh, el programa de Javier Negre, La Noche de Estado de Alarma, Empezará a emitirse también a partir del día 2 en Informa Radio, eh, con lo cual vamos a compartir no solo contenidos, sino también periodistas, reporteros, comunicadores. Eh, antes de empezar, ya nos han cerrado Twitter. Antes de empezar, ya nos han eh, censurado. Y, y yo lo hablaba con mi amigo eh, papaelli eh, Estamos en una situación que esto solo es eh, el principio. No hay democracia más peligrosa que aquella, o mejor dicho, no hay dictadura más peligrosa que aquella que adopta fórmulas democráticas. Y eso es España. España es una dictadura que tiene formas democráticas. Tiene formas democráticas donde además nos pensamos que somos libres, que elegimos a nuestros gobernantes y luego resulta que un parlamento puede sacar leyes criminales como la ley de memoria histórica. Eh, Puede hacer que una empresa como Twitter eh, cuarte la libertad de expresión. Elimine a los que ellos quieren, nos sacan del partido. Eh, puede hacer que, como este medio que acaba de nacer y que empezará su emisión el próximo día 2 de noviembre a partir de las 7 de la mañana, vayan a por nosotros. Bueno, hace falta mucho más que un pajarito para callar al que les habla y para callar a un medio de comunicación como es Informa Radio o como es el ATV o como es... News. Para hablarles de esto y otras muchas cosas, hoy nos acompañan, está con nosotros Jesús Multigo. Don Jesús, ¿cómo estás?
1: Encantado de estar aquí una noche más contigo.
4: Don Jesús, ya te tenemos en pantalla.
1: Sí, pues decía, está, estoy encantado de estar de nuevo y una pena lo de la censura, pero bueno, ya sabemos cómo hasta Twitter.
4: Bueno, estamos muy acostumbrados. Eh, bueno, Jesús, que también la semana que viene podemos verle en Demoscania aquí en Informa Radio, ¿no? Bueno, no sé. Eh, digo que a Jesús le podemos ver en Informa Radio la próxima eh, semana. Bueno, nos acompañan también Luis Alberto Pérez Calderón y, y, y José Papaelli. Si queréis, vamos a dar paso a los tres y, y empezamos.
2: Hola, Especial, Javier.
5: Buenas,
4: muy buenas noches. Luis Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Encantado de estar de nuevo y un saludo a mis queridos compañeros y amigos. Y bueno, en el tema eh, de...
4: Sí, dime, sí. dime. Bueno, Luis Alberto, sí. que te vamos a ver dentro de poco, Dios si Dios que la boca del lobo, ¿eh?
6: Ya da, yo preparado y ya tengo, vamos, la, las trinchas, el macuto y todo. O sea que, bueno. para ir a la trinchera, ¿eh? Oye,
4: o sea, Papa en momento. Bueno, papayeli, también presentó un programa en esta casa que es una hora en libertad. papayeli. ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bueno, pues hoy en tu honor me vine monárquico, como verás. <risa> Hombre, es el rey que más respeto
4: Elvis. Efectivamente,
2: efectivamente. Me esos... volví
4: republicano cuando murió Elvis.
2: <risa> el, el único rey, el único rey al que, al que soy súbito. Pues la verdad que es un gusto estar nuevamente contigo aquí, Javier. Eh, y en esta etapa que, 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 bueno, que se inicia, ¿no? Y que, que, que era muy, muy, muy esperada. Y que se inicia de una manera un poco un poco. Eh, accidentada digamos de momento no con esto que nos hemos enterado hoy acerca de, de la censura así que bueno tendremos esta noche mucha mucha tela que cortar y como bien has dicho en una hora en libertad también tendremos la posibilidad de de, de no callar ¿eh? de de tener una voz libre eh, en, en lo que es el espectro radiofónico de este, de esta bendita nación oye,
4: eh, oye. Eh, jesús sí sí Luis Alberto querías comentar algo
6: Sí, eh, yo continuando con el tema este de, de la censura, que también lo he conocido hoy uh, eh, con la información que nos has enviado, eh, yo um, pondría uh, uh, un título que sería esta es, igual que la memoria democrática, esta es la censura democrática. O sea, que con ahora nos vamos a enterar de lo que de lo que es la democracia. ¿eh? Y, y además... Eh, eh, con, con fuertes dosis de, de ricino igual que nos estamos enterando nos vamos a ir enterando con la ley de, de memoria democrática ¿eh? y, y, y a este paso pues nos vamos a nos vamos a tener que preparar para lo que para lo que viene ¿eh?
5: bueno o sea, y yo, ¿qué, yo
4: qué si no, no, Yo la, la pregunta que voy a hacer a todos, empezando eh, por tu Luis Alberto, eh, yo comentaba al inicio que no hay dictadura más peligrosa que aquella que adopta formas democráticas, ¿podemos decir que estamos en esta situación, estamos ahora mismo ante un modelo que adopta formas democráticas? pero que es una tiranía desde el momento que silencia a aquellos que no les gusta, son molestos. Esto, ojo, ya empezó con el tema de que para presentarte a unas elecciones te pedían un número de avales, es decir, o te pedían un número de firmas de representantes públicos, es decir, para que nadie entre en el juego más que los que ellos permitan. ¿Podríamos estar hablando de eso, de que estamos ante una deriva totalitaria de un modelo democrático?
6: Totalmente. Yo no, yo no diría tanto como tú has expresado de una forma ante formas, sino que eh, realmente lo que estamos es ante conductas y ante objetivos y, y, y fines que realmente eh, se, se, se podrían decir que eh, son de regímenes eh, totalitarios, autoritarios, dictadores, pero no hay peor dictadura que esta, donde la gente además se autocensura y acepta esa autocensura. ¿eh? De alguna manera todos nos estamos censurando y estamos utilizando eufemismos para tratar la, la realidad y eso eh, eh, se está impregnando en toda lamentablemente en toda la sociedad ya lo estamos viendo el otro día yo comenzaba un poco a, a examinar la, la ley de memoria democrática y es curioso cuando se emplean términos para definir totalmente lo contrario de lo de lo que se busca se está se están utilizando eh, términos que son, que bueno, ya lo hemos visto en las novelas de Orwell, en, la, en, en Hursley, en Un mundo feliz, donde se utilizan términos para eh, decir con, totalmente lo contrario. Ahora mismo somos libres, pero realmente ¿para qué somos libres? Si realmente no podemos expresar nuestras opiniones, nuestras ideas con amplitud, al contrario, en cuanto eh, alegues algo contra la inmigración, contra el Estado contra... enseguida te van a eliminar, ya es el delito de odio, el delito contra el otro la homofobia, entonces esto realmente, si uno lee los textos de, de hasta el año 75, incluso hasta el año 80 o 90 la gente, los periodistas, eran más libres de lo que son ahora ¿Mm?
4: Oye, eh, fijaos eh... Eh, eh, yo eh, os iba a preguntar Jesús, en este caso, y, y al hilo también en lo que estaba comentando Luis Alberto Pérez Calderón, es que a, 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 a Informa Radio eh, le han eh, cerrado el Twitter eh, sin haber tuiteado nada. Sí. <risa> sin, haber, sin haber tuiteado nada. Es decir, que es que no hemos llegado a tuitear, ya no seguían unas 500 personas, lo hemos recuperado ahora, y nos habían cerrado el Twitter y nos han dicho que de forma preventiva. Es decir, no claro. habíamos empezado y nos han cerrado, insisto, no habíamos puesto un solo tuit y nos en el Twitter. Pues de, de fíjate,
6: fíjate, Javier, qué curioso, porque al igual que cuando se persigue un delito, se tendría que perseguir también de forma preventiva, en cambio no se hace.
5: ¿Mm?
6: Se espera a que se cometa el delito para realmente ir, eh, a, a, ir contra, contra el delincuente. Aquí se va antes con, con la, con el, contra el presunto delincuente, no sea que luego delinca con, cuando todavía no se sabe ni lo que se va a decir.
4: Mira, eh, oye, eh, eh, Jesús
1: sí, muy ciego, vamos oye, a ver. Sí, y, y parece, no, que... Él, Jesús. parece que hay unos problemas con la conexión al principio, pero espero que estén superados. No sé si a no me lo decís. No sé si eh, no que... Estar aquí esta noche y y tienes razón.
4: Yo, yo creo que tenemos problemas con, con la conexión de Jesús Murciego. Eh, que me avise Luis si acaso, eh, Papa Eli, hablas tú y yo hablando con, con nuestro técnico, sí.
2: Mira, no mira la verdad que has empezado con eh, con una con una idea que es la de la dictadura perfecta. ¿no? Y, y en un momento sí. Luis Alberto también... Entró entró en ello, ¿no? Eh, Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre. Esto es Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y en cuanto en cuanto a la, a la este el anticiparse ¿no? a, a, al delito, ahí tenemos otra vez a la ciencia ficción eh, dándonos una lección, ¿no? Me, todos recordamos eh, la película Minority Report, ¿no? Entonces había un, una, una sección especial de la policía en donde se anticipaba justamente a, a, al, al delito, ¿no? Y aquí, eh, la verdad que Twitter está, está actuando en ese sentido, ¿no? Eh, Informa Radio no ha publicado absolutamente nada de momento y, sin embargo, ya recibe una sanción por eh, lo de siempre, ¿no? Porque creo que, recuérdamelo, Javier, por no cumplir las normas, ¿no? Este,
4: bueno, es que en este caso en eh, por, social, claro, algo eh, es, bueno. ha sido un tema preventivo porque estaban estreñados de donde habíamos empezado a operar y tal y, y lo primero que hacen es que te lo cierran y te lo cierran 12 horas pero si no hemos puesto nada
2: efectivamente ¿sí? efectivamente entonces si Jesús fue... Fue... sí 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 no 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 sí. quería quería remate y ya lo dejo a Jesús a ver Remato. si tiene, tiene mejor conexión eh, simplemente hay que estar hay que estar atentos seguir estando atentos eh, en cuanto a la, a la dictadura perfecta eh, no creo que estemos en una situación tan extrema Y siempre hay vericuetos, siempre hay hay puntos de fuga. Y en eso eso estamos, en eso estamos. Ya, si queréis, luego avanzamos sobre sobre cómo evadir este este tipo de de censura y demás. Sí, Jesús. Jesús, a ver si ahora tenemos suerte.
4: No, hoy, hoy yo veo que Jesús no... No, 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 no tenemos suerte. Eh, Luis Alberto Pérez Calderón, eh, en esta censura eh, que nos imponen, eh, no eh, de hecho, eh, yo he recibido eh, por Twitter amenazas de muerte, amenazas te mueras. Amenazas de, bueno, y un día se me ocurre decir, soy facha fumador de puros y bebelejías, y Twitter me cierra la cuenta porque dice que me quiero es decir, a mí que me amenaza un día sí, otro día también, no, me, no hablo de estas cosas porque yo vengo de casa llorando y resulta, y resulta que uno hace una parodia y te se dan la cuenta es
5: decir claro, que, pero,
4: que, no. hay, más, hay mundo más allá de Twitter no eh, Luis Alberto sí. Javier, es
6: que, pero es que olvidas de que tú no eres de los nuestros utilizando la ironía, si fueras de los nuestros, tú entonces puedes eh, realizar cualquier tipo de manifestación y no te va a pasar absolutamente nada. Simplemente porque eres del, del color del partido que, que, que realmente, eh, supuestamente, tiene la potestad para decir y hacer todo lo que quiera. ¿eh? Si es el, la persona contraria, eh, pues no se le permite. Lamentablemente estamos llegando a una situación... Donde yo el otro día lo decía en un artículo, que es que al final nos estamos dividiendo en, 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 en enemigos. O sea que lo que se está buscando ya es parcelar y, y decir que bueno, el otro ya se le considera un enemigo. Y eso es muy peligroso. Eso es peligrosísimo. Porque cuando se hace de esa manera, de manera tan parcial, donde ya no se respeta la opinión del otro... Incluso ya no se le escucha porque el Twitter es una forma de participación, de escuchar, de ideas, de trasladar y si a uno se le cierra la boca en este medio, como tú has indicado, Twitter, se le está realmente eliminando, eliminando de de la actividad social y entonces ya no no es una persona con la que se puede debatir, con la que se puede uno sentar en la mesa a hablar, donde se le puede escuchar, donde las ideas se intercambian. No, son solamente válidas las ideas de una parte. Las ideas o las expresiones o el comportamiento de la otra no son válidas. Estamos llegando a ese nivel y a ese nivel lo que estamos llegando es realmente, no ya a un sistema autoritario, no, 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 a un sistema completamente tiránico, de tiranía, de una minoría, porque en definitiva estamos esto está promovido por una minoría, sé que no, será una minoría del 20-25%, pero frente al resto es una gran mayoría. Y estos son los que están triunfando. Están triunfando, además, a través de la ley, de la norma, de declarar que ellos son los únicos legítimos y legales para hacer las normas. Y con eso callan a los demás, lamentablemente. A ver,
4: Jesús, a ver, a ver si ahora tenemos si suerte, ahora, que tú sabes mucho ver, de censura a ver, también. A
6: ver si ahora
1: desde el móvil, porque, madre mía, cómo están las redes desde que... Desde que me conecto con vosotros, se cae todo por aquí. Esto es una censura preventiva. No.
6: Es Eso, que, eh, eres, eres un pre, ya, predelincuente ya.
1: Y es que realmente, hoy en día, si no te censuran tus redes, es que eh, no eres disidencia del sistema. Es que eh, no te tienen miedo. Y el hecho de que nos censuren, antes de empezar, uh-huh. quiere decir que nos tienen una lista, en una lista negra, y están, están con miedo de lo que podamos decir, pero que eh, nosotros nos han cerrado en el canal en demos un montón de veces, pero se buscan otras alternativas, ya sea como ha dicho eh, Javier, no será un pajarito, que nos un extranjero además, el que nos va a decir lo que tenemos que decir, ni mucho menos que en la, auto, en la autocensura que mencionabas antes, de, de no pensar, porque, claro, ¿qué libertad de expresión va a haber si no hay libertad de pensamiento? Si el pensamiento se censura y si, no, si digo esto o si pienso esto, voy a parecer un tal o voy a parecer un, un pascual, no, 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 no. Aquí hay que decir la verdad, y la verdad es que el problema de, de, de este sistema de demo, que de democrático solo tiene nombre. Realmente, si, si no tiene separación de poderes y no tiene representación, le podemos llamar democracia y le podemos llamar lo que queramos. Pero lo que es, está claro, es una oligarquía de partidos, y los partidos le han cogido el gusto a esto de censurar, porque después de la cuando la pandemia, cuando declararon estado de alarma, no pasó nada. Fue ilegal, fue una mentira, fue un atropello a las libertades, pero ¿qué pasó? Nada. Eh, Un año después el tribunal dijo, os habéis pasado, no no era de acuerdo a derecho y les dio igual, igual con la vacuna, igual con todo, hacen y deshacen lo que les da la gana porque pueden, porque pueden y y con los datos, eh, había una filtración de ciudadanos en Andalucía de los datos, es que ellos hacen con la ley lo que quieran y mañana la cambian o lo publican en el BOI o que haga falta y y blanquean todo, no no quieren blanquear el delito de sedición, pues lo mismo con, con cualquier cosa. De, de esto va, igual que la, la, la ley de memoria histórica, es que es un atropello y hoy día va a ser delito hablar del milagro económico español, de los mejores años económicos que tuvo España. Uh-huh. Eh, sí, pero, eh, eh,
4: eh, sí sí eh, A
6: ver,
2: ¿quién toma la no palabra? Si
6: José, José quería hablar.
2: Sí, bueno, no, que... Vamos a ver, estamos yo, no tengo dudas acerca de ello, ¿no? ante lo que es la cultura de la cancelación. Esto ya lo venimos viviendo desde hace, desde hace tiempo. Pero, pero hay subter, subterfugios, ¿eh? hay maneras de, 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 de evadir este tipo de, este tipo de asuntos. Eh, recorda, recordemos que el presidente Donald Trump ha sido cancelado. Si ha sido cancelado el presidente Donald Trump, eh, lo han borrado de la, de la red de, de una red social como twitter eh, una, red, una red bueno global masificada y que todo el mundo entra y sale por ahí quiera o no eh, qué nos puede pasar a nosotros lo han hecho con, con donald trump en el marco de esto lógicamente hay una élite muy poderosa que está que está detrás detrás de sobre todo detrás de los eh, medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, las llamadas Big Tech y demás. De eso no hay duda. Sí. Eh, fijaros lo que pasó hace poco, ¿no? Creo que hace unas semanas nomás, con el caso de, con el caso de, un, de un rapero muy muy conocido en los Estados Unidos, eh, Kanye West, ¿no? Que fue, es, no sé si lo, lo tenéis presente. Es un rapero... Sí, sí, sí. Es un rapero... El,
1: es, el de las Kardashian.
2: Eh, efectivamente. El, el ex de Kim Kardashian de raza negra, afroamericano, este, para ser políticamente correcto, eh, un personaje, vamos, de parte del jet set, ¿no? Sin, sin lugar a dudas, no cualquiera se casa con una Kardashian, no cualquiera tampoco se presenta a la presidencia de los Estados Unidos, como en el caso de, de Kanye West tampoco eh, tampoco yo creo que es muy muy fácil eh, hacerse amigo tam- de, de Donald Trump y eso le ha pasado eso le ha pasado factura, factura. En, en la semana de la, de la moda de París se atrevió se atrevió a romper con la corrección política y él un afroamericano un hombre de raza negra llevó lució una camiseta eh, con el con el lema white eh, lives matter ha sido cancelado no, lo siguiente, este hombre tiene muchísimo dinero, es más, tiene eh, una, una marca propia que se llama GC eh, de diseño, que colabora con Adidas, Adidas le fabrica sus zapatillas, y ha cancelado sus contratos, no solo, no solo se quedó sin Twitter, se ha quedado sin el negocio, ha sido totalmente estigmatizado, la ropa GAP sí, sí. también, la, la marca GAP también llevaba su, su marca ha cancelado también este, su, su contrato con, con, con Kanye West. Estamos en esta situación, estamos en este mundo que, de corte distópico. Pero también hay, lo que decía, hay subterfugios, hay maneras de escapar. No todo está en manos de, de, de las élites. Eh, no, todo, no todo llegan a controlar. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de, eh, de las últimas elecciones en Italia. ¿Quién se esperaba a un gobierno de este corte? Pues uh-huh. sin embargo, ahí se dio. Si veis, si escucháis los discursos ya oficiales del gobierno Meloni,
5: yeah.
2: estarían, si fuera en España, estarían en la cárcel por la incorrección política, porque hablan sin ningún tipo de tapujo acerca de la inmigración ilegal desbloquear los puertos, de devolver eh, de a los inmigrantes ilegales, de meter en la cárcel a los delincuentes, etcétera, etcétera. Algo que la corrección política no lo permite. Y sin embargo, pues, pues ahí está. Ahí está un gobierno como el de Italia, que eh, es la tercera potencia económica de la Unión Europea. ¿Eh? Miembro de la Unión Europea como miembro fundador, incluso Estado de la OTAN y demás. Entonces, digamos... Siempre hay que dejar una luz de esperanza, siempre hay que que tener presente esto, de que se puede en algún momento romper con esta hegemonía cultural de la izquierda en manos de las élites, cuidado, porque aquí hay una fusión entre el gran poder el gran poder del del capitalismo con la ideología progresista y con con la izquierda. Y con esto se puede romper. Ahí están los ejemplos. Está Hungría, está Polonia, ahora Italia, tercera economía de la Unión Europea y demás. entonces Por eso yo siempre dejo esa luz de esperanza. Es decir, estamos nosotros aquí, tenemos la palabra, eh, eh, estamos estamos en Informa Radio, estamos en EDATV, siempre hemos estado en el sitio correcto. Y ahí está, y, y ahí estamos. No será fácil tampoco callarnos, Javier. No, no, no te olvides, eh, papá,
1: eh. Le, si me permites, no te olvides que en, en noviembre, o sea, en unos días, van a, van a, van a suceder las primarias, las, las elecciones de, de mid-term en Estados Unidos, y ahí eh. van a girar las tornas y ese va a ser uno de los mayores cambios en la hegemonía, que decías, cultural, eh, y va realmente a haber un barrido en las cámaras. Y el el presidente va a quedarse sin apenas poder, lo cual va a a romper un poco esta censura tan fuerte que ha habido estos años. Porque no me digáis que no es gracioso, por lo menos, que una empresa alemana como Adidas censura a un negro por decir que las vidas blancas importan. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? ¿Estamos todos locos? Y, pero Jesús, y además
2: hay, hay vida más allá de las redes sociales. Hay vida más allá de Twitter. Son herramientas, se pueden utilizar. Mientras nos la dejen utilizar, estupendo. Nos quitarán Twitter, eso... pues tendremos otras también. ¿eh? No, es, no, es, no es el acabose. Estamos aquí, A ver. Javier. Jesús, es Alberto, estamos aquí dando batalla y plantando cara.
6: Estoy, estoy, <risa> estoy completamente de acuerdo
2: contigo en que hay que mantener siempre
6: una... Un halo de esperanza y hay que mantener siempre un guión eh, en alza. Eh, lo que ocurre es que eh, la, el, cambio de, el cambio que ah, eh, comentaba jo, José Paparelli va a ser un poco difícil porque la sociedad, sobre todo la sociedad europea, ha cambiado mucho en los últimos años. ¿eh? Acá eh, estamos ante una sociedad muy anestesiada, ya lo, lo, lo dijo Alfonso Guerra en su día, que esto ya no lo iba a conocer, ya no se iba a conocer esa sociedad como había sido. ¿eh? Y desde un punto de vista estructural de la sociedad, nos va a costar. Nos va a costar a los que queremos que realmente exista esa libertad en la, en la sociedad, donde el hombre, la persona, el individuo, pueda demostrar, o sea, pueda hablar de, de sus sentimientos con toda naturalidad, que tampoco es denigrar a nadie si a una persona negra se le llame negro, pero bueno, estamos siempre con el eufemismo eh, eh, yo recuerdo que antaño en las casas donde todavía no había cuarto de baño se le llamaba, se le empezó a llamar retrete, luego cuarto de baño luego tal, empleando eufemismos para al final tener la misma realidad siempre, por mucho que se le cambien los nombres, el problema es ese, yo lo... Luis Alberto, hay que,
2: Luis, Luis. Dime. Déjame justamente apostillar algo que estás diciendo que me parece importante. Eh, los negros en Estados Unidos tienen orgullo de llamarse, de llamarse y reconocerse como negros. Siempre ha sido uh-huh. así. Que no hay ningún tipo de problema. Es la cultura negra. Pero siempre sí, ha sido y así. Sí, además.
6: Así. Ya, y, 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 y además Entonces, ellos digamos, luchan, luchan por precisamente por sus tradiciones por todas sus características. Pero no tiene, eh, nada, este...
2: no tiene nada de malo. No tiene nada de malo llamar negro a un negro. El negro siente sí, no. orgullo del negro. Recordemos, todos podemos recordar, este, de la, 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 bueno, la, la, importancia de la cultura negra en los Estados Unidos, desde, vamos, desde, desde su propio nacimiento lo que el, el aporte cultural que ha tenido la cultura negra en la música, en el espectáculo, es Louis Armstrong, vamos a ver, eh, me viene a la mente, eh, Ella Fitzgerald, eh, Bibi King, los grandes pero los grandes músicos de rock, los grandes artistas, vamos a ver, siempre han sido negros, en los años 70 ¿eh? se reivindicaban como el poder negro. ¿No? ahora no, ahora no, no afroamericanos. Hay muchos en Estados Unidos, yo he hablado con, 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 con negros en Estados Unidos que me dicen que yo no soy afroamericano, que yo soy americano y soy negro, yo no vine del África, pero. yo nací aquí. Entonces, <risa> Oye. Es, 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 es momento de romper con esta, con esta, este, con este discurso. Yo creo, pero, que, yo José, creo que vamos sí. a ¿eh?
6: Pero José, pero sí. si a las cosas. La, la, al pan pan se le o sea, se le llama al pan pan y al vino vino, o sea, con claridad, tú no tienes el objetivo que se busca, que tú antes lo no estabas indicando. Se busca una sociedad a la cual se le pueda dirigir, a la cual se le pueda eh, marcar unos objetivos, unos, unos fines, y de los que de ahí ya no se pueda salir. Estamos en esa línea y estamos en una línea que es una élite, que serán cuatro, catorce o veinte familias, donde con la ayuda, precisamente, de esa izquierda que ya mm, ha perdido el valor ideológico de la izquierda y la suma de esa derecha también, porque no nos olvidemos también que hay una derecha que también está contribuyendo y está colaborando, precisamente, a que esto ocurra.
2: Absolutamente.
6: No no olvidemos que en en, en los periodos de mayoría absoluta el Partido Popular, donde ha podido corregir toda esa deriva a la cual, Eh, estamos viviendo en la actualidad no lo ha hecho eh. no eliminó las leyes más importantes para poder reconducir a esa sociedad a una educación donde los niños en la escuela desde pequeños eh, te puedan pensar por sí mismos, tengan ideas claras puedan expresarlas al contrario, aquí lo que es una educación donde eh, lo que se busca es que tú no pienses todo se te va a dar y no te preocupes que que tú no vas a tener ningún problema. Eso es una sociedad muerta completamente. Estamos sí, sí, lamentablemente sí, sí. ante sociedades muertas. Sí,
2: sí. En el diagnóstico estamos de acuerdo. En el diagnóstico estamos de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Es, decir, está, sí, está, es, es evidente. Eh, pero, a ver, hay salida de esto, ¿eh? No está todo perdido. Si no, no estaríamos aquí, ¿eh? No estaríamos aquí. Bueno, Eso no, es lo que no, quiero. vamos a ver. Hay no, que, hay que ser optimista.
4: Los que estamos aquí, los que nos escuchan, los que han seguido los programas que hemos hecho, las distintas personas que hemos colaborado con ellos, eh, naturalmente que hay esperanza, tanta esperanza que, como bien ha dicho Papaelli, Eli, eh, pues ha ganado Meloni en, en Italia, tanta esperanza que en su momento lo, ganó Donald Trump, que yo soy los que opina eh, que luego le robaron las elecciones. Yo creo que esto ya es, eh, eh, esto es eh, sabido, no, no, ya no, esto no ofrece dudas. Por cierto, estamos poniendo en el chat. En el chat público, eh, la manera de descargarse informa radio tanto en Google como en, 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 en iOS, tanto en iOS como en Android, como en Apple, como, como en cualquier dispositivo móvil. ¿eh? Ahí estamos dejando el que quiera en el chat, eh, en los comentarios, lo estamos dejando y además es muy fácil, informe radio. ...y te lo descargas... ...y empezamos a partir el día hoy eh, ...me dicen si voy a seguir en estado de alarma... ...bueno, es que vamos a hacer una simbiosis... ...de radio y televisión... ...y vamos a colaborar... ...Javier Negre, eh, ...su programa también va a ser retransmitido por en la radio... ...se va a llamar la noche de estado de alarma... ...donde haremos un compendio... ...de los mejores momentos de estado de alarma... ...vamos a estar también en EDA News... ...como el gran eh, digital... Eh, ...y vamos a estar en, en Informa Radio... ...pues las 24 horas del día... ...con muchas caras conocidas... ...precisamente... ...porque las cosas están cambiando... ...precisamente porque los que estamos aquí nunca nos hemos negado a dar esa batalla cultural eh, tan importante, ¿no? Estamos en un momento crucial, eh, llevamos años en ese momento crucial, y quizás gracias a, a los que hemos ido resistiendo, creo que hay cosas que están cambiando, ¿no? A pesar de que nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Hungría, Polonia, eh, se han convertido en el faro de Occidente, ¿quién lo iba a decir, no? En <risa> que Oriente iba a ser el faro de Occidente. Bueno, pues estamos en esa situación. Eh, lo que pasa es que España, dentro del Laboratorio de Ingeniería Social Global, que esto sí, España, eh, es quizás uno de los países que más ventaja tiene, las leyes, eh, de ideología de género, las leyes de transgénero, no transsexuales, las leyes de transgénero, me atrevería a decir, como las que van a aprobar en este momento, leyes aberrantes, ¿qué es que hay que decir? Porque aberrante es permitir que un menor se corte un pene. Ya es aberrante que se lo corte un tengo 30 años, pero bueno, si tengo 30 años le apetece, pues bueno, el que haya él. No sé si me entiende. Entonces, estamos en situaciones que, que por decir, y, y ojo, no estoy metiéndome eh, en la cama de ninguna alcoba, eh, estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de otras cuestiones, eh, no estoy hablando de, de que cada uno se, se meta en la habitación con que le dé la gana o tal, eh, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que un tío es un tío, una tía es una tía, te gusten tíos o te gusten tías, lo que ya no me parece tan normal es que una tía o un tío uno se quiera cortar el pene, la, las perolas, dejarse barba, porque eso no es normal, e, insisto, eh, y, y, y sin... Eh, 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 porque a mí quien se meta la gente en la cama y tal, eso no es mi problema, o será el problema del que quiera o, o, o de los que quieran yo eso no, no estoy hablando de eso eh, eh, pero creo que hay algo que está cambiando, eh, resulta eh, que la izquierda en este país eh, ha establecido ahora una serie de leyes eh, unas siglas que tienen las manos manchadas de sangre, que el Partido Comunista, el Partido Socialista, que ha tanto daño han hecho a España. Imaginaos que hubiese sido de España si estos partidos no hubiesen nacido, no hubiesen existido nunca. Yo creo que estaríamos hablando de una España mejor, ¿no, el Luis Alberto Pérez Calderón? Estaríamos totalmente, hablando posiblemente de España.
6: Totalmente de acuerdo, pero. El, no hay que echarle tanta eh, o digamos toda la culpa al, al partido socialista o al partido comunista yo siempre digo que hay una derecha española renunció realmente a, al, a, digamos al destino a la que estaba abocada y ha contribuido yo creo que es peor la derecha que tenemos que la propia izquierda con el bagaje que tenemos porque como tú dices muy bien hay una, hay una historia criminal eh, que que tiene el Partido Comunista y que tiene el Partido Socialista, pero también es peor la traición eh, que está cometiendo precisamente esa derecha, que está permitiendo. Porque tú antes has hablado de, de una ley de transgénero tal. No hay que olvidar que la señora Cifuentes, en el año 2016, ya dejó aquí en la Comunidad de Madrid una ley por la cual se puede cambiar una persona completamente de género sin tener que acudir a ningún psicólogo ni a ningún médico ni tener ningún certificado, eso ya está en la comunidad de Madrid. O sea que es que y fue la señora Cifuentes del Partido Popular. No lo olvidemos
4: sí. eso. Sí. Eh, eh, yo sí que queréis, en cuanto eh, nuestro realizador Luis me diga si tiene. Eh, vamos a ver una serie de vídeos que os tengo preparados y si queréis los comentamos, porque muchos de estos vídeos tienen que ver con lo que estamos hablando. Vamos a recuperar uno de, de Valdoví en cuanto lo tenga eh, listo Luis. Eh, empezamos con este vídeo de, de Valdoví. ¿Sabéis quién es? Valdoví pertenece a esa organización, a Compromís, que son... Ya está mal ser separatista. ¿no? Ya está mal. <risa> sí, eh, bueno, eh, lo que es, peor todavía es un ser feladores de los separatistas, de un separatismo como es el catalán. Esos son los de compromiso, los de compromiso son los feladores de otros separatistas, aquellos que quieren que la comunidad valenciana se convierta en una colonia de, ya, de la República inexistente de Cataluña. Vamos con ese vídeo, si lo tienes ya listo.
1: Quería preguntarle por qué la Generalitat Valenciana eh, borró los correos electrónicos cruciales para la acusación contra Mónica Ultra. Eh, La señora Mónica Oltre es una ciudadana que está en su casa, eh, en fin, defendiéndose. Por tanto, eh, creo que eh, no es pertinente que una y otra vez se pregunten en este Congreso sobre un ciudadano que ya ha abandonado todas sus responsabilidades políticas y que únicamente está para defenderse y para que se concluya el juicio. Por tanto, no me parece pertinente la pregunta y no voy a decir nada más.
2: Que no, no le parece pertinente, qué bueno. Que no le, no le parece pertinente la pregunta de una periodista en el Congreso. que En este caso, creo que es nuestra querida Marina, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, es que vosotros lo habéis visto, yo no he visto el vídeo. Igual
4: era yo el único que no lo veía. ¿eh? Sí, lo
3: hemos visto. Sí, se sí, ah, ha visto, visto. visto. Yo lo he visto también. Sí.
2: Yo lo sí, estaba? Sí, sí. estaba mirando. Ahora, fijaros que bueno, ahora es una ciudadana. Ahora, ahora Mónica Oltra es una ciudadana y, y Valdoví este, no echando balones fuera cuando hasta hace nada era eh, bueno, su, el número puesto, el número fijo para como próxima candidata de, de compromiso. Nada es una, es una una muestra más de, 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 de la hipocresía y del poco fondo que tiene, que tiene el progresismo. No, no es, decir, es que no, 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 hay poco, hay poco, más, hay poco más que que, que, que aportar ante una, una declaración como esta, ¿no? Y, diciéndole, ¿Y diciéndole a la prensa, al periodismo que no es pertinente una pregunta de ese, de ese tipo, ¿no? Es decir, se retratan solo. yo creo que se retratan solo. Sí, Jesús. Totalmente.
1: Además, tú ves que, como ha dejado la política, ya los crímenes que haya hecho, sí. los casos de corrupción, eso ya no sí. importa, porque ya ha dejado la política, ya está en casa. O sea, como que una ley de la mafia, una vez que sales de la circulación, ya tranquilo, no te pasa nada. No, hombre... Que bueno, sea pues, responsable eh, política todo el tiempo que, que sea necesario. Que esté la causa abierta. Mira,
2: efectivamente. Bueno, pero,
4: yo, pero yo te digo que ella no quería dejar la política. Ella la, la, eh, ella tiene el proceso, pero ella dejar la política no la quiere dejar. Ella está rabiando porque la obligaron a dimitir. Porque Chimo Puig bastante problemas tiene ya con su hermano. Eh, Luis Alberto, ¿qué querías comentar? Sí, Pero
6: esto, eh, yo quería comentar que esto eso ocurre porque. Realmente no se, no, no se ha exigido nunca una responsabilidad a, al político. ¿Eh? Todo el que llega al Congreso y al Senado y a las diferentes cámaras autonómicas, pues actúa sin impunidad. Y cuando la ciudadanía, cuando la sociedad, tendría que haber exigido una ley de responsabilidades políticas. ¿Eh? No ya una responsabilidad por hechos delitivos y tal, no, no. ...puramente responsabilidades políticas... ...porque todo... eh, ...digamos, trasciende... ...las decisiones del político... ...trasciende y vemos que es muy importante... ...sus decisiones... ...y sus normas... ...y sus leyes... ...luego van a llevar una deriva... ...que puede ser... ...positiva para la sociedad... ...pero también es negativa... ...y luego el el político cuando... ...abandona su, su escaño... ...se va a su casa, como dice este señor que tiene parte de razón. Oiga, esta señora ya se ha ido a su casa y como se ha ido a su casa, pues ya no se le puede exigir ninguna responsabilidad. Los políticos, en mi opinión, cuando se, se van a su casa o se, 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 se al final terminan sus mandatos, tienen que, tienen que pasar por, digamos, por, por una revisión precisamente de sus actos meramente políticos. Eh,
4: eh, 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 Jesús, Sí, es eh, terrible eh, lo, el de... hecho
1: de que... Lo que demuestra. Dime.
4: No, no, lo que decías. A ver. Lo de eh, es terrible ¿No? que
1: no hay control de poder. No hay control de poder. No hay, no hay ningún tipo de, de manera de, de controlar a nuestros políticos. Entonces, se van de rositas después de haber hecho lo que hayan hecho. Hoy celebrábamos, esta semana celebrábamos con los 40 años de de, de <risa> Se fue la corrupción de, de, de Roldán, se fue, eh, de, no, no ha pasado nada, entonces no hay control de poder, pero eso sí, esperar que los políticos hagan una ley que se controlen a sí mismos, esperar que el zorro cuide de las gallinas, obviamente es unas uh-huh. reglas previas que tenemos que, que tener y que desgraciadamente cuando la, cuando la transición, cuando se hizo la constitución, pues no se tuvo no se tuvieron en cuenta... Pero hay que pensar en ellas, que a día de hoy las necesitamos. Necesitamos controlar el poder.
6: Pero eso es, eh, Jesús, eh, perdonar. pero eso es como consecuencia del sistema de partidos políticos que esa, que, que, que tenemos. Eh, porque re, realmente esa democracia a la cual tú aludías, que no que es simplemente una palabra, un término, es ficticio, no, no existe, realmente... Si eh, nos vamos a Montesquieu, tendríamos un Ejecutivo, un Legislativo, que ese Legislativo es el que tiene que controlar al Ejecutivo, pero lamentablemente es el Ejecutivo el que controla al Legislativo. ¿Cómo se controla? Pues a través de listas cerradas, a través de los partidos políticos, donde que tú eres afecto y al final no vas a decir absolutamente nada. Entras en mi lista, si no, no entras. ¿Dónde están los políticos independientes? ¿Dónde está... La gente donde la sociedad pueda elegir realmente al el representante que, que, que tenga que la decisión libre precisamente para acometer todos aquellos proyectos que son necesarios. No existen. Es. Existe el Ejecutivo y existe encima ¿eh? un señor presidente del Gobierno que dice, oiga, ¿de, ¿de quién depende la fiscalía? ¿Del Gobierno? Pues claro, del Gobierno. Depende de mí. No tenemos fiscalía independiente. Al final, el Consejo General de Poder Judicial, los jueces, también son elegidos por los partidos políticos. ¿Qué independencia hay? Al final, estamos... No tenemos. eh, No no tenemos. Claro, se habla de decir un dictador. Oiga, pero si es que ya lo lo que tenemos dentro de lo que es un gobierno, ya esto es una dictadura. Precisamente una dictadura gubernamental, lamentablemente.
4: Oye, si me permitís
6: eh, con Con Franco tenía... Eh,
1: con Franco teníamos unidad de poder y división de funciones. Aquí tenemos el, el Parlamento por cuota que se invisten al presidente de gobierno y luego se reparten el judicial. Tenemos unidad uh-huh. de poder y separación de funciones. Igual claro. la misma manera.
2: Oye, vamos ahí. Eh, sí, pero Javi, dame un momentito nomás, pero pero. Siempre hay fisuras, ¿eh? como para romper un poco la dinámica. Eh, hasta hace muy poco tiempo pues veíamos un bipartidismo eh, monolítico, veíamos un discurso único y, y, y poco a poco esto se va cambiando, se va, se va rompiendo. ¿no? Es decir, no, eh, ha aparecido una fuerza política como Vox, con todos los fallos que puede llegar a tener, a unos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, pero el discurso político, los temas que ha puesto Vox, por ejemplo, en los últimos años sobre el tapete eh, eran tabú, eran tabú uh-huh. y hoy eso se está rompiendo. A ver, sí. ¿qué quiero decir con esto? No estoy haciendo ni proselitismo ni propa política a un partido político como, como Vox, sino que simplemente lo pongo como ejemplo de que esa hegemonía en algún momento puede romperse. Es decir, ¿cuántos de nosotros esperábamos oír alguna vez lo que hemos oído eh, en el Parlamento o hemos en, 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 en la voz de Santiago Abajal, por ejemplo? Eh, tenemos hay, 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 hay posibilidades de romper esto. Es una cuestión de primero, para utilizar una terminología marxista, correlación de fuerza, eso cambia en algún momento, esa hegemonía es posible romperla. Y sobre todo también voluntad política. Si sigue habiendo una voluntad política en este sentido de cambiar de cambiar este, la realidad, pues se puede, está comprobado que, que, que se puede. Que es difícil, claro que es difícil, es dificilísimo. España quizás que va a la cola en este sentido, pues también estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo, pero pero bueno, que ahí ahí estamos, están cambiando cosas. Eso es lo que quiero, que quiero dejar señalar.
4: Oye, si me permitís, sabéis que nuestros reporteros hoy han tenido una jornada, eh, una jornada de mucho lío, mucho trabajo. Ahora vamos a escuchar eh, eh, unas declaraciones de un dirigente de Podemos. Luis, a ver si ahora lo puedo ver, pero bueno, tú ponlo igual, porque si no, ya a mí me avisáis cuando puedo entrar y se acabó. No tengo ningún problema. Hemos conocido.
1: Eh, Bueno, que su partido ha elegido como concejal número 3 por las listas del Ayuntamiento a Luis Nieto, que fue condenado por atracar un banco y que pasó más de dos años en prisión. No sé si a usted le parece el candidato idóneo.
6: A mí me parece que a estas alturas atacar a una persona que tiene una trayectoria en el municipalismo y en la defensa de los servicios públicos por un hecho que ocurrió hace 40 años, pues me parece francamente que está fuera de lugar, eh, porque hace un poco más de tiempo, un poco más de tiempo de esos 40 años había fundadores del Partido Popular que habían sido ministros franquistas y no le veo preguntarme por eso. Muchas gracias.
2: Es que dan risa, de verdad. Este, yo lo Es que es lo mismo decir. Bueno, ¿no? eh, es que, es, es es, ese doble rasero. No, es que, no hay por dónde pillarlo. Bueno, era una pregunta que hacía
4: nuestro corresponsal Vito Aquiles. No sé si lo has escuchado tú, Jesús. El, 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 sí, lo, el
2: video. lo he escuchado.
1: Sí, lo he escuchado. Y parece un bucle. Parece que este país está en bucle con la guerra civil, que está en bucle con lo de siempre, y mientras estos esta banda de apandadores de Podemos viene a a lo que viene, viene a lo suyo, pero madre mía, qué joyitas vienen, porque eh, condenados cuántos. Yo he perdido la cuenta de las condenas. Eh, eh, Chenique, condenado, el Rastas condenado. Eh, bueno, bueno, yo es que si me pongo a nombrarlos no acabo, es que vaya joyas y estos eran la nueva política, estos venían a, 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 a dar pluralismo porque solamente había dos partidos, ¿no? Que eso era el problema de España que había dos partidos solo, pues mira tenemos más y pero al final es que es más de lo mismo, es que los cambios que necesita España son mucho más profundos que hablar de tema Roberta Bus, que también es necesario España necesita lo que decía Luis antes Eh, representación auténtica, necesita eh, de verdad poder quejarte a alguien cuando te eh, secuestran en casa, cuando te te impiden salir, cuando te te obligan a a ponerte un tratamiento médico. Tienes que poder quejarte. Pero no te puedas quejar, pues eh, es una oligarquía. Harán lo que quieran y como el que conoce la la, la naturaleza de los estados de partidos sabe su origen eh, totalitario, porque se basa en la integración de las masas en el Estado, no me sorprende nada toda esta deriva totalitaria que comentábamos comentábamos al principio. Es que es lo normal. Cuando no hay control de poder hacen y deshacen lo que que les da la real gana.
6: Lo que es una... eh, eh, Lo lo que es una vergüenza es que, eh, habiendo pasado ya tantos años después de la finalización de la guerra civil, para hacer política se retrotraiga parte, sobre todo la izquierda, se retrotraiga precisamente a la Guerra Civil. Y y eso es una prueba eh, palpable y clara de que esa izquierda carece completamente de ideas, carece completamente de lo que es futuro y que está anclada todavía en el siglo XIX y en las teorías marxistas
5: del
6: del manifiesto comunista. Lamentablemente... En eh, la la política hay que darle otro giro, no hay que volver al pasado para hacer política, hay que mantenerse en el presente, saber los problemas que hay en el presente para avanzar en el futuro y avanzando en el futuro es no reviviendo aquello que nos dividió o aquello que nos apartó, sino al contrario, sabiendo qué es lo que nos puede unir para solventar un problema, pero claro... si, ya, eh, ya. Si, eso, si eso se busca, bueno. entonces ya no se utiliza la ideología, que es lo que se está buscando, es ideologizar a la gente ¿eh? precisamente para tenerla atada, y es lo que tú antes has dicho, Jesús, para que la gente completamente esté dormida. Vivimos una sociedad dormida.
2: Es, ese eh, 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 Luis Alberto, ese es el perfil orwelliano totalitario de la, de la izquierda. Reescribir el pasado. ¿no? estar en un presente estar en un presente que es acomodaticio ¿no? que hoy me conviene esto pues 40 años es poco mañana 40 años bueno. es mucho depende, depende para lo que lo utilices y demás y lo que demuestra es una carencia y un vacío argumental es una disociación absoluta con lo con, la, con, con lo que es la, la, la realidad no esta gente vive en una realidad paralela no y y, no, y eso es algo bien
4: bueno, pero yo te voy a contar, eh, eh, vamos a ver, ellos 40 años es mucho cuando les conviene, porque ahora eh, resulta claro, que el, nos el están diciendo él, 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 que es lo que 40
5: años.
4: Ya está bien, y oiga, esto fue, pasó hace 40 años, Esto aquí no ha pasado nada, pero aquí no, claro. no ha pasado nada. Por ejemplo, yo le voy a recordar la, a esta gandula, a esta gandula le voy a recordar que, por ejemplo, hay más de 300 crímenes de ETA sin resolver. ¿Cómo que no ha pasado? Y en cambio me están hablando de de crímenes de hace 80 años, pero no me están hablando de las matanzas de Paracuellos, de las matanzas de Montjuic a a cargo de Luis Compáez, aunque van todos como borricos a felicitar a un genocida o a homenajear a un genocida, que por cierto es un escándalo que un genocida tenga el nombre de un estadio de fútbol, una avenida y un monolito. Eh, Precisamente ahí donde se cometió la mayoría de las atrocidades. Hombre, ya está bien. Por favor, ya está bien. Bueno, eh, como no hay dos cintas, en esta ocasión vamos a escuchar a Iván Espinosa los Monteros, que también, y luego Ortega Smith, vamos a empezar por Iván, eh, que tuvo una intervención memorable. Ya te he dicho que Marina, eh, Vito, eh, Tate han tenido hoy mucho, mucho eh, trabajo. Vamos, cuando cuando Luis esté listo, ponemos el vídeo de Iván Espinosa los Monteros.
1: Muy buenos días. Quería preguntarle cuál es la opinión de su partido eh, sobre el rechazo de Ayuso de derogar la ley trans de, de Madrid, que, como le pidió eh, la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio.
3: Muchas gracias. Yo, yo no sé si el PP ha debatido esto internamente todavía, porque parece, parece que el señor Feijóo está en contra de la ley trans del Gobierno, pero parece que la señora Ayuso está a favor de la ley trans en el ámbito de la Comunidad de Madrid. La ley trans, que claro… Ella misma aprobó, ella misma apoyó cuando era portavoz de la señora Cifuentes. Es que se nos olvida lo que ha hecho el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y cuando se lo recordamos, se pone muy nerviosos. Cuando les ponemos ante su espejo y desnudamos la realidad, se pone nerviosos. Porque dicen que quieren hacer cosas, pero luego no las hacen. Tiene una oportunidad singular de disolver, de desmontar esa ley trans que se aprobó bajo el mandato de la señora Cifuentes... Y si realmente están en contra de la ley trans del señor, Zapata, del señor Sánchez y de los señores de Podemos, supongo que estarán en contra de esta, que fue previa, porque nuestro PP es un adelantado. En esto de revertir eh, el derecho romano, en esto de suponer que eh, se cambia la presunción de inocencia en los casos de, de discriminación, según ellos, por, por trans... En esto de cambiar la ley se han adelantado incluso a Podemos, se han adelantado por la izquierda, y esto lleva en vigor cinco o seis años, creo que es de agosto del 2016, si no me equivoco, del 2015. Por lo tanto, supongo que si están en contra de la ley trans en España, pues tendrán que estar en contra de la ley trans en la Comunidad de Madrid. Y si no es así, pues tendrán que debatir entre ellos, la señora Ayuso y el señor Fijo.
4: Eh, Bueno... eh... Yo que os voy a contar que no sepáis, lo hemos comentado aquí. Por cierto, quien me preguntaba, eh, Marina, bueno, Marina Jorge vuelve a en la boca del lobo a partir del, del día 2, igual que Tate Barceló, que también está con nosotros, igual que José Luis, que nuestro no, no es director de información eh, económica, y, y, y muchas y muchas más novedades. Pero efectivamente, eh, eh, Luis Alberto, eh, son las contradicciones del, del Partido Popular. Yo creo que Iván Espinosa de los Monteos ha estado sembrado hoy, ¿no? Ante la pregunta claro, que le ha hecho Marina eh, Jorge.
6: Fíjate, que si, sin saber que, que se iba a reproducir el vídeo de Espinosa, yo lo he comentado antes, eh, que, el, sí, sí. que el Partido Popular ya con la señora de Fuentes en el, en el en 2016 ya tenemos una ley, incluso. Eh, más adelantada que de la que pretende Irene Montero, porque aquí se está hablando de que para que un hombre se cambie a mujer o mujer a hombre, eh, se está hablando si necesita un tratamiento médico o necesita una orientación médica, psicológica, y en cambio en el artículo cuarto, creo que es de, de, la, de la ley de la Comunidad de Madrid, pues no se exige prácticamente nada. Tú vas allí, oiga, que ya soy, que me siento mujer. Ah, pues muy bien. Pues a partir de mañana te llamas Pepita. ¿Mm? O sea que es realmente veremos a ver qué es lo que hace el Partido Popular ahora. Y el otro día la, yo leía que la señora Ayuso pues daba una larga cambiada, ¿eh? que no se quería prácticamente meter en, el, en este verdadero problema o definir con relación a esa ley trans que ella también siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, pues no ha modificado ni ha, ni ha derogado esa ley, pudiendo hacerlo. ¿Mm?
4: Bueno, eh, yo, yo me gustaría... Eh, eh, estas son las contradicciones, pero yo, si me permitís, y, y luego le doy voz a, a Jesús Montego, y como estamos sobre la bocina, quiero que escuchéis también la magnífica intervención que ha tenido Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. A ver si Luis lo tiene preparado y escuchamos a Ortega Smith y y ya con eso eh, hacemos un un último eh, apunte cada uno.
0: Vamos con ello. Este indecente, el 28 de septiembre, se atrevió a decir, entre otras lindezas, que la Policía Municipal de Madrid no vale ni para hacer una detención y que les veríamos correr a toda esa Policía Municipal como gallinas pero que eso no les serviría de nada, porque les cortaría la cabellera y se la pondrían a Pablo Iglesias, a Echenique y al terrorista de Otegui para quemarlas en una hoguera. Podríamos debatir si hay que reprobar estas manifestaciones o declarar persona non grata. Da igual, yo diría simplemente declararles personas muy ratas ...y muy indecentes, por comunistas, por proetarras, por cobardes y por miserables. ¡Viva la Policía Municipal de Madrid!
4: Bueno, eh, ¿qué os ha parecido, queridos amigos? Eh, Jesús Montiego.
1: Pues eh, es un escándalo lo, de la, lo, de lo, que, lo que dijo Pablo Iglesias el otro día. La radio y no pasó nada. Realmente no ha pasado nada de todas las barbaridades. Eh, pero yo quería comentar del otro tema... Eh, del tema sí. de, eh, que comentó Espinosa de los Monteros, que la ley trans, las leyes trans no son del PP ni del PSOE, ni siquiera de España, son del globalismo que, que uh-huh. no es ni, que aunque tengan ideología marxista, lo apoya el capital. Esto es lo que nos mandan desde arriba y el PP se quiere parecer al PSOE. El PP ha adoptado la ideología socialdemócrata, tanto más que el PSOE quiere adelantar por la izquierda incluso a Podemos. Entonces, Buscar dentro de este marasmo de, de partidos una solución es, eh, es muy muy eh, utópico y como bien dices, esto eh, hay que cambiarlo desde, desde la raíz de las reglas del juego.
4: Yo eh, eh, Jesús Diego, sí eh, eh, rápidamente, eh, Luis Alberto, sí,
6: nada yo me adhiero a las palabras de Javier Ortega Ormier, no sé a qué no, no, no le quito ni
2: una coma oye ¿y, y por último José Paparelli. pues pues podríamos sumarnos también sin ningún tipo de, de problema y agregar una cosa que la cobardía eh, la cobardía proviene desde el propio ayuntamiento de madrid ¿no? entre eh, que no se atreve no sé lógicamente no se atreve a declarar persona no grata eh, a este, a este personaje eh, y solamente se imita con reprobar eh, lo ha dicho la vicealcaldesa Begoña Villacís que claro que se, se reprueban sus palabras pero no podemos, no podemos castigar a la persona o algo por el estilo eh, lo, 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 lo que escuché hoy entonces eso es cobardía eso es cobardía eh, qué nos queda a nosotros a los ciudadan- a, la, a la ciudadanía el coraje hay que recuperar el coraje hay que perder el miedo hay que llamar las cosas por su nombre y recuperando el coraje, pues tenemos posibilidad de cambiar de cambiar esto que no nos gusta. ¿no?
4: Bueno, eh, os mando queridos amigos un abrazo. Eh, hoy no hemos tenido tiempo para más. Podríamos haber puesto, por ejemplo, las imágenes de García Gallardo, la intervención que ha tenido también, que ha sido magistral, hablando de la historia criminal del Partido Socialista. Eh, que es precisamente el libro que va a dar que, mi último libro que saldrá a la luz dentro de poco. Eh, iba a salir el día, iba a salir mañana, mañana precisamente, y se retrasa yo creo que unos diez días. Eh, queridos amigos, ¿sabéis lo que le dijo John Rambo a su coronel a la pregunta de cómo vivirán Johnny? Este le dijo día a día: ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros amigos? Vivir día a día y no creerse todo lo que escuchen. Es posible que sea hasta mentira. Les invito a todos a que sigan aquí en Ida TV y a que mañana, con la promesa y la esperanza, de mañana estar de nuevo con todos ustedes. Papá Eli, ve con Dios. Un fuerte abrazo. Otro. Eh, querido Luis Alberto Pérez Calderón, lo mismo te digo. Un abrazo fuerte. Uh,
6: un abrazo a todos y buenas
4: noches. Oh, te escucho y te veo pronto, ¿eh? Y a todos ustedes lo dicho, sigan aquí informándose con nosotros y nosotros y yo prometo volver a Dios mediante mañana aquí en el ATV. Bye.